0: Hola k, Hola, k yo soy Cassandra Martínez y te doy la bienvenida a un episodio de K-Pop Dosis Un podcast donde se conjunta todo lo que amas del mundo k y los K-Dramas Noticias, reseñas, música y mucho fangirleo Atrévete a entrar a este mundo lleno de locura contenida, profundas reflexiones, chisme vario, chistes malos y mala pronunciación del hangul En K-Pop Dosis encontrarás K-Pop y K-Dramas en su justa medida Hola K-popers del Centro de la República Mexicana, ¿cómo les va? <ríe> Espero que estén muy bien. Oigan, bienvenidos a este su podcast con lo más actual del mundo de K-pop y K-dramático. <ríe> K-pop dosis, perdón. Este, sí, 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 perdón. Perdón, quería darle yo una entrada así impactante, pero no lo logré. Este, qué bueno que estén escuchando. Muchísimas gracias por clicar y por escuchar este, este podcast, claro que sí. Oigan, la semana pasada me presenté, me que presenté yo, según, y se me olvidó decir que soy mexicana. Yo muy mal, yo muy mal, pero creo yo que se me nota en el acento, ¿verdad? Quiero creer, ¿verdad? Soy mexicana, by the way. Oigan, eh, en fin, eh, quiero agradecer, yo, yo me la paso agradeciendo, pero en fin, eh, es que esta semana de verdad sí me la pasé agradeciendo toda la semana y estoy muy feliz. Eh, quiero agradecer con todo el corazón las cosas tan bonitas que me han dicho... Sobre esta transición a K-Pop Dosis y me puso muy feliz y satisfecha. Eso suena raro, pero en fin. Eh, estoy muy contenta, la verdad, de cómo salió el podcast cuando lo empecé a grabar la semana pasada. <risa> no tenía ni la más remota idea de cómo iba a quedar. Me aventé así como el borras, pero pues salió bien, digo yo, salió decente. Pudo haber salido peor, la verdad. Pero lo que me tiene más contenta es que les haya gustado este formato... De este bonito podcast. Muchas gracias. Todo lo que me dijeron. Wow. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Solamente me motiva para seguir adelante. En serio. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno. Algo. Eh, me, me, gracias por comentarme. Y ese feedback que me dieron. Este, me sirve de mucho. Y algo que se repitió. Eh, bueno. Me sirve para que este podcast. Siga mejorando. ¿Verdad? Si usted tiene un buen comentario. como no? Déjelo. Déjelo en cualquiera de las redes sociales. De este podcast. Facebook. Twitter. Instagram. Eh, es que el tic, -tic el tic el tic-tic, El tic, -tic, ándale. El tic eh, no creo que funcione tanto, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero en, en, insisto, Facebook, Instagram y Twitter, eh, estamos como arroba kpopdosis, todo junto, kpopdosis se pronuncia junto y se escribe junto, ¿verdad? Este. Y algo que se repitió en los comentarios, que insisto, amablemente me dejaron, es que se sienten como muy perdidos en lo que está pasando en la escena actual, sobre todo en los K-Dramas. Y si siguen escuchando este podcast, ya no lo van a estar, como de que no. <risa> este eh, Y mi recomendación, una vez más, es y si seguir haciendo, vean a Business Proposal. Qué bueno está, la neta. Yo lo sigo viendo, o sea, el lunes yo estoy ahí pegada. Veo los episodios de la semana anterior. Pero yo estoy pegada, ya los lunes yo ya los aparté, es de a Business Proposal y de Kill Hill. dije, me vale. yo <ríe> Estoy bien picada. <ríe> este, la sigo viendo, eh, yo río, me la paso muy, muy bien. Es un drama muy liviano, que evoca muy bien a la vieja escuela, eh, por lo menos los que empezamos a ver dramas hace muchos años. Y yo creo que es, que es ese drama que no falla, que no falla. Y les digo, no hay mucho que pensar o analizar, es solo sentarse a pasar el rato y que nuestro corazoncito se emocione en cómo avanzan las cosas con nuestros protagonistas yo estoy súper emocionada con este K-Drama, véanlo por favor y dicho esto, pues ya vamos a empezar el programa de hoy, vamos con el sumario de este episodio En el programa de hoy una pareja experimenta con los límites de la seducción en la reseña de la película Love and Lies. En primeras impresiones de K-dramas, la supervivencia de la vida humana se ve amenazada y solamente un fantasma puede ayudar a salvarla, y un padre sobrepasará cualquier límite con tal de tener a salvo a su familia. También Red Velvet vuelve con su The Rabbit Festival, Kravity no puede con la adrenalina y Highlight sueña despierto, entre otros comebacks de la semana de los que hablaremos hoy. ¿Y vale la pena el nuevo álbum de Stray Kids Ordinary? Lo averiguaremos. Tenemos titulares de la semana, recomendación musical y más en este nuevo episodio de K-Pop Dosis. Empezamos. De la reseño Love Hu, 아까 si 혹시 제 Si no es niño, es un crongo. Si no es niño, es un crongo. Si no es niño, es un crongo. Si Y vamos a darle. Oigan, eh, Love Unleashes es una película original de Netflix protagonizada por Seo the de Girls' Generation y Jung Jung, mejor conocido como Jung, ex integrante de Yukis. Y bueno, ¿de qué va la película? Eh, Jung Gi-Hoo y Jung Gi woo se conocen gracias al trabajo y Yi hoo le llama la atención Wu porque es una mujer fuerte que no duda en decir lo que siente, sabe defender sus ideas. Y a Wu también le atrae Jiwoo porque pues es bien parecido, guapo el muchacho, lo es, lo es. Y se ve que es muy amable y la verdad es muy amable. Y debido a que sus nombres son tan parecidos, por error, a Wu le entregan una compra de Jiwoo. Ella... Abre y se encuentra con un collar de cuero bastante peculiar. Jihu se siente muy apenado con Wu porque descubre algo muy íntimo de él y teme que lo ventile en la oficina, pero ella no lo hace, respeta muchísimo la privacidad de cada quien. Por un malentendido, Jihu le confiesa a Wu que le gusta el BDSM, es decir, el bondage y la disciplina, el sadismo, masoquismo. O la dominación y la sumisión. Un día, Jihu se arma de valor y le pide a ji que sea su ama. Ella le dice que no, pero le intriga y ella acaba aceptando. Total, firman un contrato por tres meses y dejan establecido que no será nada más que un amo y, un su, y su sumiso. Tendrán esta relación de seducción nada más. Pero, yi y ji lograrán terminar su contrato sin desarrollar sentimientos el uno por el otro? Y la respuesta obvia es no, ya lo sabemos. Después <risa> De que dije mucho y yi yiju. Perdón, <risa> mientras leía dije por qué suena Jihu? Perdón, perdón. Ya no me me distraigo. Me intrigaba muchísimo esta película desde que salieron los póster y el tráiler. Dije, ok me intriga, porque vi el tema y dije, van a ser tan valientes para hacer algo así en Corea. Y dije, oh, estaba bien pactada y, y mi preciosa Sohyeon lo aceptó. Dije, bueno. Habrá que ver. Y la vi. Y después de un doctorado casi casi sobre el BDSM, que yo la verdad no se los venía yo manejando tan al fondo, les puedo decir que no, no fueron valientes. Le tuvieron miedo al éxito como con el juego del calamar. Tuvieron miedo a hacer algo más profundo e impactante y se quedaron pues nada más en la superficie. O sea, sabía que era una comedia romántica. Me llamaba la atención saber... Cómo este tema del bondage y el sado y etcétera y todo esto que engloba al BDSM lo iban a llevar al terreno cómico. Pero pocas fueron las carcajadas que me llevé. Al final termina siendo, pues aparte de una cursilería, es medio moralina. Básicamente el mensaje de la película es, vivimos en un mundo de prejuicios, de machismo, de sexismo y eso como sociedad no lo juzgamos y nos hacemos de la vista gorda. Y el BDSM, pues es una práctica consensuada entre adultos y sus preferencias, y eso está mal visto. ¿Qué doble moral es la sociedad? ¿Eso? Ese es el mensaje de la película. Más allá de, de esta historia de amor que nos están encontrando. Les digo, es un diplomado sobre el BDSM, yo acabé enterándome más de lo que yo quería yo saber. Eh... <risa> ¿Te lo explican? Recate bien, parece documental. Eh, este, pero... <risa> Yo, o sea, impactada estoy Todavía estoy impactada de cómo hicieron que eso se viera tan es que, es que no sé, es una palabra buscarla Es que no, o sea, me ocurre la palabra teto Pero no, no es Tañoño, tañoño, no sé Cómo le hicieron para que se viera tañoño Y es que aparte de explicarte las reglas y demás Te muestran las prácticas pero Miren, ay Dios, es que no no vayan a pensar mal de uno, ¿verdad? Pero bueno, te muestran en qué consiste esto, ¿no? Las prácticas. Porque se supone que, bueno, entre ellos deciden que van a jugar una vez a la semana, ¿no? Y bueno, pues jugar ya sabemos a qué se, a qué se, se refiere, pero sin llegar a lo sexual. Bueno. A ver. Se supone que, que estas prácticas pues, te llevan a cierto placer para quien las recibe y las hace también. Porque te explican que es este juego de dominación y sumisión y no sé qué. Neta, yo no esperaba 50 sombras de Grey ni para nada. <risa> o sea, nada por el estilo. Pero son las escenas menos sexys que se puedan imaginar. De verdad que no. No, no. o sea, lo, insisto, yo no sé cómo le hicieron para que eso se viera tan ñoño. Cogea bien cañón de ahí Tú no esperas eh, Bueno, tú, tú no esperas Nada más que creerle al actor Lo que te está contando, ¿no? Porque pues a él le gusta y etcétera etcétera. Y tú le quieres Creer que está disfrutando eso Pero pues no, la verdad no le crees nada eh, A misojean de vez en cuando En ciertas escenas Cuando ella está sola como que da destellos de, de lo que se supone que está sintiendo El personaje, de lo que se supone que te está Explicando la película pero son destellitos nada más. Y este, y acaban haciendo lo que, lo que ellos están diciéndote que no hagas, que, que, este, que no juzgues, porque pues al final, aparte de que se ve ñoño, el BDSM <risa> termina siendo puro cliché. Y bueno, aquí ya voy a empezar con mis spoilers. Si usted no los quiere oír, porque dije, no, la quiero ver, me vale lo que me diga, yo la quiero ver. Bueno, eh, espérese, lo, lo veo yo, lo veo yo en el minuto. 15 con 17 segundos para que usted siga escuchando el programa, ¿verdad? Ese saltaron, Ok. Voy con mis spoilers. Bueno. Obviamente, sí se gustaron desde el minuto 1 de la película. Conforme todo avanza, allí le gusta al chico y ella quiere algo más que eso. Y le dice a "¿Te avientas una relación o no?" Y el cuate le dice, "No." Ah, sí, porque el hombre está traumado porque con su anterior novia, pues de pervertido no lo bajaba. Cuando pues le expuso sus gustos. Y eso es de lo más absurdo y lo que más me, me molestó de la película. La novia jodona que por sus chiles dice que el chico le arruinó la vida. Que porque todo ese tiempo que habían sido novios y que estaban juntos, pues según ella, pues él le mintió. Y pues no estaba emocionado pues cuando estaban en la relación, ¿verdad? Y total tronaron y ya, y esta está traumada, y, y a cada rato le está hablando a, a Yihu para recordarle lo que le hizo, ¿no? A cada rato, y este cuate está traumado. Y por esto el chico no quiere novia, porque él siente que no, no quiere obligar a nadie a eso. Pero digo yo, digo yo, Ji-woo firmó un contrato aceptó todo y le dijo, órale va, claramente sabía lo que se iba a meter, y este dude le da miedo, es como de, ¡Arr! perdón, <risa> perdón, total, ya se las voy a contar completa, pues que ya, 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 y, y bueno, en la oficina se acaban enterando que, pues, que esto se llevan así, ¿no?, y les hacen una audiencia disciplinaria que fueron una bola de morbosos y burlones que solamente insultaron a Yibu y hijo pues no soporta que traten así a la muchacha no La defiende y why not Ahí frente a la junta disciplinaria Le declara su amor le dice te amo Y así de claro Simón A, a Simón yo los apoyo Y bueno al final hubo cosas peores En la oficina como infidelidades Y hasta puchicas chicas de prepago eh, Perdón que a veces me expreso Es que no quiero que tengo No le quiero yo poner el lenguaje explícito Al episodio Así que por eso lo hacía en ocasiones y en fin, acaban juntos, sigue, eh, pues sigue, siguen siendo ama y sumiso en esta relación porque a los dos les gustó. Pero pues están en una relación amorosa y se quieren y se aman y tan, tan. Ya, se acabó. No la vean. <ríe> no, no no se hagan eso, por favor. Pero si usted es fan de Yi Jung Jung, pues véala, Porque hay taco de ojo. Eso sí, no lo voy a quitar. Pero, <ríe> este... No, la verdad, yo sí me levitaba. Eh, no. No, la verdad, no lo tiene, no me gustó, yo no sé qué hicieron e insisto, sigo impactada de cómo hicieron para que eso se viera ñoño. Pero bueno, ahí está, Love and no, Love and de Netflix. Y pues vamos a lo que sigue, por favor. Primeras impresiones de K-Dramas. Y bien, hoy les traigo dos K-Dramas y vamos con el primero que es Greed. 우리가 찾는 게 아니라 우리를 찾아오게 만들어야 됩니다. 이번에는 절대로 부상으로 안 끝나. 그래도 실패하면 새살안다. 내가 어떤 심정으로 여기까지 왔는지 당신은 몰라. 사라지는 걸본 사람은요? 기어들지 마. 야! 야! 네가 인류의 구원자라도 된것 같지. 살인자. Este K-drama está protagonizado por So Kang Jung, Kim A. Jung y Ishi Jung. Se estrenó el 16 de febrero en Disney+. Plus. Son 10 episodios y hay uno por semana. Y bueno, todo lo que les voy a decir en estos momentos es lo que dice la serie. En unos momentos van a entender el porqué de esta explicación. En el 2005, la vida humana se ve amenazada por vientos solares. Las telecomunicaciones están interrumpidas. La vida no puede seguir su curso. Según nos explican, en el 2005 se vive en una era digital debido a que las comunicaciones son por cable y radio. Todo se controla con un botón. Con estas interrupciones en las telecomunicaciones es el apocalipsis del Internet. Sin Internet, todo se detiene. Habrá escasez de alimentos porque los barcos y los aviones no podrán viajar. Entonces, hay que hacer algo, hay que salvar a la humanidad. El gobierno coreano sale al rescate y crea una red de campos electromagnéticos a través del planeta y de esa forma protegen a la humanidad de los vientos solares y del inminente fin. En la época actual, nuestro protagonista, Ceja, trabaja en las oficinas donde mantienen la red. Pero no de informático, su división se dedica a buscar información sobre alguien, sobre un fantasma. Seja es testigo de una escena de asesinato y lo reporta a la policía. Ahí conoce a la detective Sebiok. En el momento del arresto del asesino, una mujer lo ayuda a escapar. Sebiok se enfrenta a ella, pero esta de la nada desaparece ante sus ojos. La división de Seja ha encontrado a quien estaba buscando, pero para él es mucho más que un trabajo, ya que este fantasma le arrebató a alguien muy amado para él. Más que una venganza, quiere respuestas. Pero eso no es todo. La tierra volverá a estar en problemas. La red está en riesgo y la única persona que los puede ayudar es quien los ayudó a crearla hace 16 años. Ese mismo fantasma que tanto están buscando. Ay, qué bonito la conté, fíjense. Me quedó bien bonita. Entonces, eh, la quiero ver. Este, Pues miren. Miren. Cuando una película o una serie la tienes que explicar tanto, es que... algo. Hay algo que no está muy padre. En esta serie son tantos los elementos que la integran para que parezca buena y novedosa que termina teniendo el efecto contrario, se siente chafa. La empecé a ver y desde el minuto 5, cuando están con esto de que en el año 2005 estábamos en una era digital, <risa> 2005, era digital, y eso del apocalipsis del internet y que sin él nos morimos ya desde ahí me perdió, pero dije no. No vamos a ser lógicos, vamos a entrar en la convención de la serie. Le voy a creer todo lo que me diga. Pero no, 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 no. Hay tantas incoherencias que te cae mal. Los actores no tienen ni guión ni historia para hacer algo realmente bueno y causar ese efecto innovador. Van spoilers, ya, ni modo. <ríe> si usted la quiere ver, salse. Cuando era niño, a Ceja le mataron a su padre frente a sus ojos. Y por eso anda atrás el fantasma. Fue el fantasma el que lo mató. Entonces... Es un hacker bueno, picudísimo. Tiene hackeado la red de seguridad donde trabaja, y digo yo, digo. Se supone que es un lugar de alta seguridad. Solo se usan datos biométricos para entrar y siempre los, los están checando. ¿Cómo es que nadie se da cuenta? Otra, se mete a un sitio donde no tiene autorización, cambia las imágenes de seguridad para que no lo atrapen, mi duda es. ¿Cómo es que no hay nadie en tiempo real vigilando? Y aparte de eso, para un edificio tan grande y que guarda secretos tan grandes... ...nada más hay una persona checando las cámaras, nada más una. Y lo hace cuando se le pega la gana, o sea, así se las gasta eh, esta, esta serie. Me vi tres episodios y en esos tres episodios no me pudieron terminar de explicar toda la historia. Ya era para que en el mínimo episodio dos... Yo ya supiera quién es el fantasma, cuál es su misión en la Tierra y por qué ayuda a criminales. Neta, parece un misterio a la orden, pero con muchos recursos. Pero en Scooby-Doo y compañía, pues tenían casos más interesantes, la verdad. Yo, si fuera usted y tiene Disney+, Plus, pues gaste su tiempo en algo mejor. La verdad, no la vea. Por favor. Y vamos con más misterios. Vamos con A Superior Day. 수아야, 정확히 24시간이야. 그 안에 살인마를 찾지 못하면 니네 딸은 죽어. 수아야, 아니 얼굴도 모르는 놈을 내가 어떻게 찾아 너 때문에 죽는 거야. 우리 수아한테 무슨 짓한 거야? Esta serie K-Drama original del canal OCN está protagonizada por Jinggu, Haduk won y Lee Won kum Bueno, se estrenó el 13 de marzo, son 8 episodios y sale todos los domingos. ¿Y de qué va? Hijo Chol es un bombero. En uno de sus llamados se percata de un asesinato. En su afán de ayudar, el asesino lo ataca, pero lo logra ver. Su esposa, detective de la policía, le aconseja que por seguridad de su familia declare que no vio nada. Sin embargo, un reportero lo aborda en el hospital y él acepta que vio al asesino. Han pasado dos años desde aquel incidente. Otro asesinato vuelve a suceder, esta vez en el edificio donde vive Hochol. Todo parece ser igual. Una mujer adinerada es asesinada y un mural es pintado con la sangre de la víctima. La policía tiene poco tiempo para tratar al asesino antes de que vuelva a desaparecer pero hay alguien aún más interesado en encontrar al asesino. Y solo una persona ha visto la cara de este. Para que eso suceda, Hochol tendrá 24 horas para dar con el asesino. De lo contrario, su hija morirá. Ay, me voy a dedicar a relatar historias de suspenso. No, no, es cierto. Este Música de suspenso, por favor, eso sí. OMG, la verdad... ¿A poco no suena bien? Pues sí lo está, oigan, sí lo está. También tiene pequeños defectillos de credibilidad, pero no son tan relevantes ni afectan tanto tu experiencia ver la serie. Lo que más me gustó de esta serie es que se va a desarrollar en esas 24 horas que tenemos para dar con el asesino. Ay, no sé, a mí me gustó, me gustó. Este, fui muy fan, la verdad, porque deliberadamente te muestran quién es el asesino y tú estás así de a ver cuándo se va a dar cuenta de quién es. Se estrena un episodio por semana, solo he visto dos episodios y estoy picadísima. No quiero contarles más, porque si deciden ver esta serie, pues no les quiero echar a perder algunas sorpresas. Eso sí, no esperen grandes actuaciones. <ríe> pero en este, en este K-drama o serie, la historia y el guión son lo suficiente para sostener la, la, la. la pues la historia de la serie. Ya me repetí porque se me olvidó la palabra, pero en fin, solo una cosa, si usted es muy sensible a escenas con sangre y algo fuertes, pues o se voltea cuando pasen o no la vea, ¿verdad? Porque hay unas escenas que se... porque, o sea, sí, o sea, sí está, está medio fuerte algo, pero véala por favor, a Superior Day no se la pierda. Oigan, y qué bueno que la semana pasada tuvimos harta serie, muy padre para ver, porque esta semana sí estuvo muy flaco la cosa. La cabeza estuvo muy flaca. Eh, esperemos que la semana entrante esté mejor. Se siguen estrenando dramas, hay, hay varios dramas, hay varios dramas. Se va a poner bueno abril. Y vamos a lo que sigue. La vuelta a los comebacks de la semana. Y empecemos con Gravity y Adrenaline. Y 1. Hoy va a ser uno de esos muchos días, estoy muy segura, en los que me va a doler <ríe> ya no poner música de fondo. <ríe> ¡Qué buena está esta canción, por favor! En los grupos masculinos actuales, o se enfocan en el hip hop o en sus variantes, o se van hacia el pop. Gravity trata de ir de un lado a otro. La verdad cuando se decantan por el hip hop no me agrada tanto su música. Mientras que su lado pop es el que más me chifla. Y esta canción es la tercera que más me ha gustado desde su debut. La amo. Las rolas como Break All The Rules y Flame eran más oscuras. Pero este comeback con Adrenaline es una canción súper alegre. Me recordó un montón a EXO con Love Me Right. Claro con toda proporción guardada. Pero... En definitiva es mi rola favorita de la semana Dos Es una rola de Morts Es de amor adolescente cuando conoces al que te gusta Bueno, a la que te gusta en este caso Y se te acelena el corazón cada que la ves y sientes esa adrenalina Y, este, como de, ¡Eh! y pues está... La canción pide una oportunidad, ¿no? Así de, pues, porfa, <ríe> ¿me das chance? <ríe> Tres Desde que iniciaron sus, sus raperos me gustaron mucho y ahora super lo sostengo, Seri y Allen, qué buenos raperos son la verdad. 4. qué discaso sacaron estos niños, de verdad, no me lo podía creer. Mientras lo escuchaba, era como de wow. Sus últimos álbums, la neta, ni frío ni calor, pero este Liberty in Our Cosmos, qué cosa de disco, no lo deje de escuchar, por favor, no se lo pierda. Y seguimos con Red Velvet y Feel My Rhythm. Uno, mi corazón duele. Duele, <ríe> duele mucho. Soy fan de la SM Entertainment y Red Velvet, pero creo que como que ya se le secó el cerebro. Desde la primera vez que escuché la canción, aparte de que me pareció súper innecesario este mashup con la canción de Bach, es más de lo mismo. No escucho una propuesta real. Sí, en efecto, a lo mejor nadie antes en el K-pop había hecho algo así, mezclar música K-pop con. Eh, con canciones este, clásicas, pero no es la primera vez que se hace, la neta, en fuera del K-Pop. Se ha hecho varias veces y la neta pues no es nada innovador y ni les quedó padre, la verdad. No. Dos. Quisimos seguir la pauta de Psycho con el sonido, pero pues no nos salió. Y la canción, la verdad, no, es, no dice absolutamente nada, está, no sé... Es, se siente feo, se siente como hueca, ¿saben? Tres. Me molesta <ríe> que haya muchas canciones mejores en el álbum. Que sí, no hay una propuesta nueva, pero están muchísimo mejor que Feel My Rhythm. Escucha el álbum, está, está decente. Estoy muy decepcionada, la verdad. Y que sigan las decepciones. <ríe> Highlight con Daydream. Uno, tampoco me gustó. Me duele porque son highlights. Tal vez usted no lo sepa, ¿verdad? Si usted me es la primera vez o la segunda vez que me escucha. Pero un tiempo estuve bien traumada, pero traumada con ganas con highlights. Bueno, en ese eBeast. Eh, en fin, el sonido es interesante, pero no propone nada. O sea, no sé si me explico. Está como decente. Está decente. Eh, pero para pronto no se destaca del resto. Están estancados en este estilo de música. Eh, nada más se nos fue Junghyun y se les fue la personalidad musical al grupo. Y no sé por qué ahora... No, no, no no entiendo. Estoy muy triste. Dos. La canción habla de una relación que ya acabó y nunca se pudieron poner de acuerdo, básicamente. Sin embargo, pues el muchacho, pues porque le gusta sufrir, le gusta el dolor, sigue aferrado a los sentimientos que tiene por la muchacha y sueña con volver algún día con ella. ¿De esto va la canción? La verdad no, no, nada, ni el disco, ni el video, ni ni la canción, nada, nada. Viga. Sigamos con Suran y su canción Diamonds en colaboración con Taeyong de NCT. <risa> Uno, es el sonido de Suran. <risa> Yo bien clara como siempre. Eh, hablando en un sentido más amplio, Suran es R&B. Ese es su estilo de música, pero un poco más jaucero, más chill. Y para mí de un tiempo para acá, como que su música es embriagante. Traigo de moda la, can la, la palabra embriagante, perdón. Eh, son rolas que escuchas y te dejas llevar por ellas y hasta son relajantes. O sea, así como de... Eh... ¿Saben? ¿Sí me explico? Espero que sí. Dos. Es una canción llena de metáforas. Es una rola de amor. Le dice a la otra persona, sé libre, dejémonos ir. Y si nos enamoramos, pues en el camino, pues ya es ganancia, ¿verdad? <risa> eh, de eso va la canción. Tres. En cuanto al disco, ¿cuándo nos ha quedado mal, Surán? Nunca, fíjense. Jamás nos ha quedado mal. Está muy bien el disco hay canciones que me gustaron y esta es la primera parte o sea va a haber otras más es que emoción tengo emoción tengo y cerremos con very very y su canción oh. Uno, el sonido no es nuevo ni tampoco innovador pero no es una rola aburrida. La neta es que lo que la salva es la letra. Dos. Es una canción que habla sobre estar perdido, vacío. Esa parte vulnerable que no le muestras a casi a nadie. Y aquí vamos con la codependencia, ¿no? Es, le dice a la chica que lo mire, que esté con él. Si no, este lado oscuro se va a apoderar de él. Básicamente de eso va la canción. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con los comebacks de la semana. Estuvo mejor la pasada, la verdad. <ríe> la moraleja de este programa ¿no? <ríe> de este episodio es, estuvo mejor la semana pasada. este Sí, como que algo, pero la semana que entra se va a poner mejor, oigan. Pero, pero, Gravity salvó la semana, la verdad. Adoré tanto el single como el disco entero, están súper padres, escúchenlo, por favor. Y vamos a lo que sigue, a nuestro review. Ordinary de Stray Kids. ¿Vale la pena? Lo averiguaremos. <ríe> ¿Cómo de que no? Pues Stray Kids llegó a los cuatro años de vida lanzando su noveno trabajo de estudio Ordinary. Tras su debut el 25 de marzo de 2018 con District 9, Stray Kids ha tenido un largo camino que recorrer, pero su talento e ingenio, a cargo de sus integrantes como de sus tres principales compositores, Thriracha, es decir, Bang Chan, Chang Bin y Han, han sido suficientes para posicionarse como uno de los actuales referentes en el K-pop. Llegan a su cuarto aniversario con una carta de intenciones. Ordinary tiene siete canciones de las que hay que hablar. El álbum inicia con Venom. Es una canción oscura. El trap y el hip hop están presentes. Stray Kids nos muestra cómo es estar en una relación tóxica, que sabes que te hace mal, pero que no te importa, solo quieres seguir ahí aunque te hagas daño. Maniac. Es la canción principal y de donde sale el concepto de ordinary. Stray Kids nos dice que dejemos de fingir para encajar con los demás, que dejemos salir nuestro lado más extraño y lo hagamos lo ordinario en vez de raro. Con Charmer... The Charmer. Dejamos la modestia de lado. Con una canción influenciada por el Medio Oriente de manera arrogante, el grupo nos explica que son talentosos, encantadores y que quedaremos hipnotizados por ellos, aunque ni siquiera lo intenten. Luego viene Freeze. El grupo regresa a su safety place con el sonido dubstep y hip hop. A la vez que te animan a cumplir tus objetivos, pues el tiempo pasa volando, nos dejan muy claro que seguirán adelante sin importar los obstáculos que se les crucen. Seguimos con Lonely Street. Aquí nos dejan ver su lado más vulnerable del grupo en una balada rock. Todavía tienen camino por recorrer. Han sido tiempos difíciles para lograr el éxito. Están cansados y a veces perdidos, pero ellos seguirán adelante. Seguimos con Waiting for You. Vemos un lado poco común de Stray Kids, Bang Chan, Inou, Min y I.N Unen sus voces en una balada para cantarle a un amor que esperan que regrese. Le prometen que si vuelve jamás la dejarán ir y esperará por ella. Es una digna balada de amor. El álbum cierra con Muddy Water. Y esta vez se vuelan la barra. Chang Bing, Felix, Han y Hyunjin Hacen alusión a la vieja escuela, al hip hop de los noventas. Con fiereza y confianza aceptan que son exitosos. No se detendrán ante nada ni ante nadie. Y piden que no enturbien el agua con comentarios innecesarios. A través de siete canciones, Street Kids nos muestra en qué son buenos. En crear canciones con interesantes estructuras e innovadoras dentro del mundo del K-Pop. Honestamente, esto no es algo que encuentres todos los días en esta industria. Como ellos lo explican, dejan claros sus principios del grupo. Han ganado confianza y Odinari es un golpe en la mesa donde nos dejan ver de lo que son capaces. Que pueden ir de un género a otro con comodidad sin perder su esencia. Tanto este disco como Stray Kids es algo que no se puede pasar de largo. Han pasado cuatro años en la escena. Han alcanzado la madurez que solo nos deja con ganas de saber qué pasará más adelante con ellos. Oigan. Haciendo un punto y aparte de la reseña. Porque ya acabó. Quiero yo decir unas cuantas cosas. <ríe> que diga usted. Ay, la fan número uno de Stray Kids. No, no lo soy. Pero después de verlos en Kingdom. Y conocí su trabajo. Ya más a fondo. Porque antes era como de. Ah, Simón. Sí, o sea, veía su, su, su canción principal. La escuchaba y ya. De ahí no pasaba. Y pues no me llamaban mucho la atención. Pero después de Kingdom. Y de que conocí su trabajo. Fue como de, ok, es un grupo al que le tengo mucho respeto por su trabajo, por cómo, cómo cómo se enfocan en lo que están haciendo. Es un grupo que vale muchísimo la pena escuchar. Tienen muchísimo material, 115 canciones aproximadamente, son 9 álbums de estudio y tienen cosas bien interesantes. De verdad, si no lo han hecho, dense una vuelta por la música de Stray Kids. Y Muddy Water, qué cosa de canción, es mi canción favorita eh, Que diga usted, ay, la fan del hip hop de los noventas, aquí, aquí estoy, no Pero este después del de documental que está en Netflix de Michael Jordan Toda la música que traía es hip hop de los noventas y rap de los noventas Entonces me empezó a llamar la atención ese, ese estilo de ese estilo de música, ese género de música Y me clavé Y cuando escuché Muddy Warrior, fue como de, wow, espérense fue que es un, es, es un tributo al hip hop de los noventas, a la vieja escuela, y es una cosa. Ay, ay, amo, amo la canción. Escuchen de verdad el álbum y escuchen la música de Street Kids. De seguro a, habrá algo que les llame la atención y que les guste. Y vamos con más música. La recomendación musical de la semana. Y bueno, yo aquí vengo con. <risa> ok. La semana pasada. Me pasó de noche Shia o Junsu, como usted lo conozca, ¿verdad? Eh, Shia lanzó su álbum Dimension, de donde proviene la recomendación de la semana, que es Hana. Esta vez no me voy a detener mucho, es una rola que ya hemos escuchado antes. El estilo musical, la estructura de la canción, pero está muy buena, la verdad es que a mí me gustó, me agradaron las influencias New Age, no, el, primer... <risa> el primero que pensé cuando la escuché fue Enya, Ajá, sí, fue Enya, ahí está Enya, este... <risa> me gustó mucho la canción. El álbum está compuesto de tres canciones, las baladas no son lo mío, pero Hannah y Color Me In, eh, Color Me In, sí, dije bien, me gustaron muchísimo, escuche este mini álbum de, de Shia eh, y escuchen Hannah, la verdad está muy padre Y ahora sí, vamos con las noticias Los titulares de la semana Y cosas fantabulosas y cosas no tan fantabulosas pasaron esta semana G-Idol, oigan, se convierte en el primer grupo en lograr un all kill. Perfecto en este 2022 con Tomboy. El 24 de marzo a las 2 y media en punto. En Corea, eh, hora de Corea, claro está. Eh, este chart que engloba todos. El Instis, Chart Anunció que Tomboy de G-Idol había logrado un all-kill perfecto. Es la primera vez que lo logra G-Idol. Y qué bien por ella. Porque la verdad se lo merece. Qué cosa de canción, insisto. El video el álbum, todo la coreografía, pudimos haber hecho algo mejor, pero está muy padre todo <ríe> así es que este, muy bien por ellas y literalmente todo el mundo está escuchando esta canción en Corea por otro lado, Sung y Ji un de CLC ya se separaron oficialmente de Cube Entertainment, el 18 de marzo así lo dio a conocer la agencia y bueno, ellas son la tercera y cuarta integrante de CLC en dejar Cube Entertainment siguiendo a Elki en febrero del 2021 y a Zorn en noviembre del 2021 y eso es lo que duele de, de Cube Entertainment que tienen grupos muy nuevos y yo no sé qué pasa yo no sé qué les hacen B2B es porque son no sé por qué siguen ahí porque <ríe> son muy fuertes pero todos los demás se van, se deshacen y se van pero bueno, pues ya así el sí ya se acabó desde, pues, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues okay. Oigan, me emoción hay en mi corazón todavía. Big Bang eh, sigue sacando más cosas sobre su próximo comeback. Eh, esta semana lanzaron un póster teaser para su esperado regreso en abril. ¡Ah! <ríe> ya falta veros. Y bueno, la nueva canción del grupo se va a llamar Still Life y saldrá, insisto, el 5 de abril a la medianoche. ¿Cuánto 5 de abril? 3 4 el martes, el martes va a salir. Tenga vacían. Y la K con pues ya anunció la primera alineación para este, esta premiere que va a ser antes de iniciar una, otra vez ya con sus convenciones normales y estarán Monster X N mix The Voice Stacy Highlight to 1 Inicio y las concursantes de Kingdom 2 de Mnet Bbs, Luna, Las Cosmic Girls Prep Girls, Kepler y Giolin estarán en la KCON 2022 en Seúl en esta premiere que van a hacer. Aún no se anuncian los artistas para Tokio y Chicago pero eso lo sabremos a final de mes, pues que ya no falta mucho, ¿verdad? Y bueno, la KCON LA está programada actualmente para agosto y la KCON en Japón está programada para octubre. Y sí nos van a cobrar. Ya nos dijeron que sí nos van a cobrar en el K-Contact, así es que ya gratis nada, fíjense, nada. Y ya se revelaron más detalles sobre el próximo grupo de chicas de Hype y Source Music. Star News reveló ya más detalles sobre el grupo. Estará conformado por seis integrantes, incluyendo, pues ya las que conocemos, eh, Estará las ex Ice One, Miyawaki Sakura y Kim Che Ahí también va a estar la ex concursante de Produce 48, Ho Jun Jin. Que qué cosa con esta muchacha, que cómo cantaba, que canta padrísimo. Hasta ópera nos cantaba la muchacha. Este, Además, el equipo está formado por dos antiguos aprendices de Source Music que han hecho breves apariciones públicas. El último integrante, según Star News, fue reclutado personalmente por el presidente de Source Music, So Sung Jin, en Países Bajos. ¿Qué fue a hacer hasta allá? Miren, no sabemos, pero él se trajo una muchacha de allá y dijo tú. Y entre otras noticias, los rumores especulan que el nombre del nuevo grupo Puede estar relacionado con la frase registrada por Hive el año pasado, Les Serafim. Pues a ver, miren, ya estamos preparados para otro gran nombre de grupo. ¿como de que no? Fíjense. Estoy ansiosa, estoy ansiosa de nueva explicación de nombre de grupo porque me chifla. Es algo que me apasiona en esta vida. <risa> Hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿cómo? No, sí, ya se acabó. Ya se acabó. Y estoy menos nerviosa que hace ocho días, como que ya estoy cotorreando. <ríe> cotorreando. <ríe> Perdón. Uso muy palabras muy, muy pasé. La verdad, yo sí digo chale, chido, este, cotorrear. <ríe> chacotear palabras muy extrañas la verdad, es que no sé por qué hablo así, pero bueno este, hasta aquí llegamos el día de hoy, espero que se hayan divertido que hayan encontrado algo, algo que ver por lo menos, algo que ver si encontramos y que escuchar, pues también, la verdad hoy fue programa fue, el, el pasado parece que me habían pagado por hablar bien de todo y en este, me, pues no ya me pagaron por hablar mal, no, no es cierto pero en este sí fue como de cha ¿Saben? Yo esperaba, esperaba, dije, no, pues esta es de Disney Plus, la de Greed, dije, va a estar buena. No, ya vimos que no. Pero bueno, ya no voy a divagar más y vamos a ver cómo van a estar los lanzamientos de esta semana para ver de qué vamos a hablar la semana que entra. Va a estar pesado, va a estar pesado. Bueno, yo lo voy a hacer agradable, no sé, no, no va a estar pesado. <ríe> ya cállense por favor. Esta semana, el lunes, regresa en City Dream con su segundo álbum de larga duración, Beach Mode. También el lunes, Oh My God, perdón, me emociono, me emociono. Sí, lanza su segundo álbum, Read Love, y también es uno de larga duración. Y Majors lanza su cuarto single álbum, The End of Chaos. Para el martes 29 de marzo, Purple Kiss regresa con su tercer mini álbum, Memem. Y también Heise va a lanzar canción y Pretty G con su segundo single Let Me Out. Para el 30 de marzo, miércoles, eh, Nine i va a debutar. Bay 173 va a lanzar su tercer mini álbum Intersection Lace. Eh, oh My Girl va a lanzar música en japonés. Y Six también va a lanzar música en japonés, su primer álbum Pinky Swear. Y para el 31 de marzo, que es jueves, Kingdom este grupo regresa con su cuarto mini álbum, History of Kingdom, eh, parte 4. Dan. <ríe> el nuevo grupo de Brand New Music Unit va a pre lanzar su canción, Everybody. Y su primer álbum, Universe. estará con nosotros el 20 de abril, pero todavía falta, ¿verdad? Primero escucharemos este pre-release. También Treasure va a lanzarlo. Música en japonés. Con su Treasure The Second Step Chapter One. Y el 31 también Rothy va a lanzar canción. Y hasta ahí llegamos. De los compacts de la semana. Va a estar bueno. Y me emociona NCT. Porque soy fan. NCT Dream y Oh My Girl. Y ya de ahí en fuera ya no. <risa> este, pues va, habrá que escucharlos. ¿Verdad? Todo. Eh, la próxima semana hablar review del nuevo álbum de Oh My Girl. Eh, yo dije, y miren, Pachinko ya se va a estrenar, emoción tengo yo, pero pues mmm, se las quiero traer completa, toda, o sea, toda la reseña bien largo entendido. No se las quiero traer en primeras impresiones, así es que pues yo creo que va a haber la semana que entra reseña de película, ¿verdad? Eh, va a haber más primeras impresiones de K-Dramas, más, más titulares y más música. Si les gustó, no olviden suscribirse al podcast, por favor. En todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok encontrarán a K-pop Dosis, así como se oye arroba @kpopdosis. Y ya oigan, se acabó lo que se vendía. Esto es todo por el episodio. Yo soy Cassandra Martínez y les agradezco por escuchar. Yo vuelvo la próxima semana con otro episodio más de K-pop Dosis, K-pop y K-dramas en su justa medida. Sale, bye, adiós. Hasta aquí llega el episodio de hoy, gracias por escuchar y no olvides regresar la próxima semana por tu siguiente dosis. K-pop dosis, K-pop y K-dramas en su justa medida.